0: Hola, Enigmáticos. Bienvenidos a otro episodio de Testimoniales de Enigmáticos. Mi nombre es Afne Wegeve. Y te vez la bienvenida a otro Jueves de Historias Paranormales y Sobrenaturales que ustedes nos hacen llegar. Esta semana que tuvimos el episodio de La Perturbadora Desaparición de Brian Schaffer. Yo te invito a que lo vayas a escuchar. Si no lo has escuchado, ya podrás ir a nuestras páginas de Instagram y de Facebook, Enigmas sin Resolver. Para que veas todo lo que la audiencia, algunos enigmáticos han comentado acerca de lo que ellos creen, cuál es la teoría por la que ellos se van, escúchalo tú igual para ver si tú crees en alguna de las teorías que comentamos o si tienes alguna nueva o también ver lo que los otros enigmáticos han comentado. Así que recuerda, enigmas sin resolver, estamos en Instagram y en Facebook. Y bueno, de igual manera te invito a que si tú quieres ser parte de este episodio de testimoniales, nos mandes tu historia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net. Yo ya voy a comenzar con los testimoniales de esta semana. Esta persona me dice, quiero permanecer anónimo, estimada Dafne Wegebe. En mi época universitaria en la Ciudad de México, una amiga me pidió acompañarla a visitar a su prima. Cuando llegamos al edificio en el que vivía, subimos por las escaleras hasta su departamento y tocó la puerta. Para entrar a este, había que subir dos pequeños escalones. Mi amiga estaba un escalón arriba y yo estaba detrás de ella. Cuando se abrió la puerta, sucedió algo que para una mejor comprensión dividiré en tres partes, aunque todo sucedió en un instante. Al momento en que se abrió la puerta del departamento, algo me envolvió a la vez que pasaba a través de mí. Sí, algo me atravesó el cuerpo. No es como si un objeto físico, como un proyectil o cualquier otro, se incrustara en el cuerpo causando dolor y la sensación física que conlleva, sino que en esa ocasión se activó en mi cuerpo una sensación que permitió sentir el milímetro a milímetro del paso de algo a través de mi cuerpo. A pesar de que solo duró un segundo, sin embargo, me pareció eterno. Lo único que puedo encontrar para describirlo es como cuando estás en una tienda con aire acondicionado muy frío y de pronto sales al exterior donde hay una temperatura mucho más elevada. Así me envolvió lo que sentí. Aunque esta descripción es errada, es lo más cercano que encuentro para describirlo. En ese mismo instante, lo que me atravesó tuvo un efecto que se manifestó en mi pecho, o mejor dicho, a la altura de mi pecho, por dentro de mí. Sentí como si eso que me atravesó me arrebatara la vida. Para ilustrar eso, traigo la imagen de la flama de una vela que se disminuyó hasta casi extinguirse. Actualmente también podría traer la imagen del icono de la batería del teléfono celular que pasó de 100% a 1% en un segundo. Cuando sucedió ese evento, sentí la muerte. Sentí una tristeza infinita y profunda por dentro a la altura de mi pecho. Supe que era morir, aunque estuvieras de pie y moviéndote. El aire empezó a faltarme y sentí un agobio muy grande. Cuando mi amiga que vivía con su hijo pequeño terminó de abrir por completo la puerta de su departamento, nos invitó a pasar. Yo me senté y sentía que me rodeaba un ambiente a muerte. La tristeza era cada vez más profunda y yo tenía ganas de llorar. Ese ambiente me sofocaba y quería salir corriendo. Cuando finalmente nos despedimos, yo quería echar a correr para huir de ese lugar, pero mi cuerpo estaba débil, no físicamente sino espiritualmente. Aunque no me gusta usar esta referencia. Solo la traigo para distinguir entre lo físico y la parte de nuestro ser que no es física, pero que está presente. No pude avanzar más y me senté en medio de un puente peatonal que estábamos cruzando y no pude aguantar el llanto. Le conté a mi amiga que con su prima yo sentí la muerte. Ella me dijo que su prima había intentado quitarse la vida en alguna ocasión, aunque no doy mucho crédito a eso. Por último, te digo que esa sensación de muerte se quedó conmigo por décadas expresándose con episodios de depresión muy intensos. Ojalá este relato pueda animar a alguien que haya pasado por algo semejante, a contar su experiencia o que alguien pudiera explicar convincentemente qué me sucedió. Te deseo el mejor de los éxitos a ti y al programa. No me lo pierdo. Saludos desde Acapulco, México. Muchísimas gracias, Anónimo. Te mando un abrazo muy, muy fuerte. Hasta Acapulco, agradecerte por compartir tu historia y como dices al final que, que tu experiencia pueda tal vez animar a otros a contar su experiencia si les ha pasado algo similar y si ya saben, ¿qué pudo haber sido? Eh, lo más cercano que yo te puedo decir que lo hemos hablado con Adriana, con Teresa y con otros expertos son los parásitos psíquicos y aquí entran varias cosas porque uno piensa, bueno, que es un parásito energético es una persona que se roba mi energía pero aquí no estamos hablando de eso, o por lo menos no solamente de eso. Yo les recomiendo mucho que busquen a Alex Vanderberg, él es un escritor eh, investigador. Él, él no solamente escribe también acerca de lo oculto, él escribe de todo. Es una persona que tiene muchísimo conocimiento, pero él abarca mucho en lo oculto y realmente es que es un, un autor que busca siempre encontrar una respuesta en cuanto cuál es el dilema de la humanidad actualmente y cómo se refleja en la espiritualidad que estamos viviendo como humanidad. Él habla mucho de los parásitos psíquicos, también le llama vampiros psíquicos, ya que entra un poco ¿no? la idea que tenemos de los vampiros energéticos, estas personas que nos roban eh, la energía. Pero, por si no se acuerdan, Adriana Urrutia nos habló del vampirismo y como una de las personas con las que había trabajado, estaba ayudando a limpiar trabajos de brujería y cosas, tenía un hermano y este hermano estaba sufriendo de vampirismo. Eh, ella nos hablaba mucho de esto ¿no? y, y de qué es realmente lo que veía en esta persona. Esto es un ejemplo, obviamente no podemos eh, decir exactamente cuál es la situación de cada uno de ustedes, pero a lo mejor es algo a explorar. De hecho, hay un libro que te puedo recomendar que se llama Psychic Vampires. No estoy 100% segura si está en español, pero el autor es Joe Slate y él en este libro habla mucho acerca de la protección, no solamente de la protección hacia nuestra energía, sino también la protección de estos seres que se encuentran en otro plano. ¿Y por qué esto podría tener que ver? Porque tú sentías este tipo de cosas que normalmente no vienen de la nada. Son energías que están poniendo ese tipo de energía a nuestro alrededor que en consecuencia afecta nuestra aura, afecta nuestros chakras, afecta muchas cosas si no nos adentramos más a ese trabajo de un yogui, ¿no? de alguien que es realmente espiritual. Y, y cuando digo yogui no me refiero a cualquier yoga que muchos de nosotros podemos hacer, sino llegar al nivel tan avanzado de ser un yogui. Eh, cuando decimos vampiro, ¿qué pensamos? No? Pues este, este ser que vive de consumir sangre. En este caso es lo mismo, pero ellos consumen esta energía y estos vampiros pueden llegar a nosotros en muchísimas formas, como disfraces se podría decir. Y en este libro que, que les cuento de Joe Slade, aquí él nos cuenta de tres grupos de vampiros psíquicos o parásitos psíquicos que son grupo de vampiros parásitos psíquicos y el vampirismo que es de lo que nos hablaba Adriana Urrutia que es lo que le habían hecho a este muchacho que ya estaba tratando de ayudar y también lo padre de aquí es que no solamente exploramos eso ¿no? y qué puede haber a nuestro alrededor que nos esté trayendo esas sensaciones esos pensamientos y ese sentir como tú dices de muerte sino también qué otros factores puede haber como vidas pasadas ¿Y por qué tendrían ellos tal vez más facilidad hacia nosotros que otras personas? A lo mejor es algo que viene atado de una vida pasada, que tenemos que lidiar con eso y poder sobrevivir eso con este vampiro, ¿no? Entonces es algo que yo también explora en su libro, y al final obviamente lo más importante es una guía paso a paso de cómo empoderarnos y poder protegernos a nosotros mismos y no solamente eso, sino también hacer que nuestra energía buena crezca todavía y tengamos como reservas, ¿no? En caso de que nos quiten un poco, tenemos muchas reservas. Es un poco la manera en como él lo explica. Y lo mejor aquí es que cuando tú tienes este tipo de preguntas, como las preguntas que tú tienes anónimo, él nos da varios métodos para identificar y no solamente para identificar, sino también para contrarrestar los efectos de cualquier tipo de ataque psíquico. Entonces, esto es algo que yo quiero dejar allá afuera, no solamente por tu situación anónimo que podría ir por esto, no sabemos si fue por ese lado, pero que podría ir por ese lado. Y de paso, si ustedes se sienten identificados con todo esto, de alguna manera creen que es lo que les podría estar pasando, pues aquí les dejamos un poquito de material por si quieren informarse un poco más al respecto. Entonces, Anónimo, yo te mando un abrazo muy grande y gracias por contarnos tu experiencia. Vámonos con otro testimonial. Hola Dafne, mi nombre es Edith y me encantaría contarte mi experiencia con la parálisis del sueño. He tenido episodios de esto anteriormente, pero en la última ocasión sucedió de una manera diferente. Soy alguien que medita, aunque no he tenido experiencias extrañas sobre esto, pero me mantengo muy consciente y en ocasiones he tenido experiencias con sueños lúcidos. Hace unas semanas me encontraba tomando una siesta por la tarde y mi perrito estaba sentado al lado de la ventana. Yo desperté con sensación de no poderme mover en lo absoluto, pero veía el techo y alcanzaba a ver a mi perrito sentado. Lo más extraño fue cuando comencé a sentir que podía mover mi cuerpo, pero no lo veía, solo era una sensación. Tomé con la mano mi celular que se encontraba al lado de la cama y podía sentir su peso, pero en mi visión, yo solo podía ver el techo y a mi perro que me veía. Me comencé a poner nerviosa y quise sentarme y sentí como mi cuerpo se levantaba aún siguiendo yo sin poder mover mi cuerpo físico. Me dio un poco de miedo levantarme y me volví a acostar o al menos así se sentía. Respiré profundamente y pude parpadear. Entonces, como si mi cuerpo se desbloqueara, pude moverme. Solo vi a mi perrito y las cosas tal y como estaban en mi sueño. Gracias, espero que tengas mucho éxito y te escucho desde tus anteriores programas, Edith Talonia. Muchas gracias, Edith. No nos dejas desde donde nos escribes, pero bueno, yo te mando un abrazo hasta donde estés. Gracias de nueva cuenta por contarnos tu experiencia con la parálisis del sueño, algo de lo que nos cuentan mucho todos los enigmáticos y algo de lo que a lo mejor podríamos preguntarle al profesor Sellagro en el siguiente episodio. No sería el de este sábado que viene, sino el de la semana entrante, para que estén pendientes. Creo que sería algo que vale la pena explorar. Hubiera estado muy bien preguntárselo en este sábado, que por cierto, vamos a estar hablando, no solamente como siempre, de lo más importante que es el significado de los sueños de todos ustedes, sino también del de mal de ojo. ¿Qué es exactamente? ¿Cómo nos afecta? Y también, ¿cómo nos podemos proteger? así que no se lo pierdan, pero bueno traigo esto a colación únicamente para comentar que creo que valdría la pena desde un lado de vista parapsicológico del cual el profesor Sellagro tiene demasiado conocimiento, entonces creo que valdría la pena que le preguntemos a ver si nos puede dar un poco más de información, además de todo lo que hemos platicado en este podcast entonces bueno mi querida Edith, te mando un abrazo muy muy grande y gracias por contarnos tu experiencia con la parálisis del sueño, sobre todo como dices, esta última que te sucedió y con este testimonial enigmáticos nos vamos rápidamente a un mensaje, pero yo regreso porque tenemos otro testimonial enigmático. Continuamos con este episodio de los jueves, el episodio de testimoniales enigmáticos. Vámonos con el siguiente que nos dice, Hola Dafne, mi nombre es Jorge Gallegos y autorizo completamente a contar mi testimonial. Complementando los dos casos de testimoniales de Mexicali, bueno, antes de, de continuar, creo que valdría la pena que vayan a escuchar los episodios de testimoniales, el de hace dos semanas y el de la semana pasada, porque es donde abordamos un poco a lo que él se está refiriendo. Ya en el, en el de los testimoniales de la semana pasada expliqué un poco, entonces a lo mejor únicamente con que escuchen el de la semana pasada se van a dar una idea, pero para explicarles un poco de qué va el contexto de lo que él está hablando. Entonces nos dice de nueva cuenta, complementando los dos casos de testimoniales de Mexicali, mi esposa tiene su casa en un lugar muy cercano a Montecarlo y es casa de Infonavit, de esas que están pegadas por ambos lados, en la cual hemos vivido ligeros sucesos paranormales y cabe mencionar que somos una pareja religiosa. Antes de que fuéramos novios, me contaba que escuchaba ruidos en su casa en la planta baja, una canica bajando de las escaleras puertazos, movimientos extraños. Y yo no le creí mucho, la verdad. Hasta que en una ocasión, en un festejo, le regalé un globo de helio, el cual empezó a moverse como si alguien lo sacudiera y posteriormente le movieron su bolsa, que estaba en la mesa, y se cayó al suelo. Parecía que quería llamar la atención. Personalmente me ha tocado escuchar golpes en planta baja. Voy y no hay nada. Incluso otras personas han visto sombras y personas en medio de la calle. Hace tiempo estaba fallando el internet y tengo un amigo que trabaja en la compañía de internet de la casa. Le comenté del problema, el cual me pidió la dirección para validar la falla. Al darle la dirección, me dijo en broma, ahí espantan, para lo cual le pregunté por qué. Me comentó que le tocó un cliente que fue a cancelar el servicio, pero cuando mejoras el servicio, indagan el motivo, para lo cual dicho cliente le dijo que ya no vivirían ahí, que asustaban en su casa que incluso su vecina parecía que hacía brujería, ya que en la noche se escuchaban como rituales y ruidos extraños. Entonces cae en cuenta que no somos nosotros los supersticiosos. Lo que hemos hecho es, con agua bendita, poner en la casa junto con el ramo que dan en las iglesias. Estos acontecimientos aumentan cuando no tenemos un gato, pero cuando tenemos un gato, han sido muy mínimos. Sentimos que cuida la casa porque se esponja y de repente se queda solo mirando en las paredes o debajo de la cama. Ella ha tenido pesadillas con demonios y en ocasiones le han quitado la cobija dormida o la mueven y se han despertado. Yo le he comentado que puede ser porque atrás de esas casas, como antes eran parcelas, aún hay un canal de riego antiguo y tal vez, con motivo de la delincuencia, hayan aventado cuerpos o tal vez son esos vecinos que invocan cosas. Afortunadamente, en tres meses nos da nuestra casa y nos olvidaremos de estos sucesos que realmente ya son mínimos últimamente excelente programa, saludos desde Mexicali, Baja California, un abrazo Jorge hasta Mexicali y así siguen los testimoniales de este tipo de fraccionamientos, de verdad que me sorprende por favor que sean más y más para que podamos entender tal vez entre todos, bueno aquí en este caso tú nos dejas un poquito, tal vez podría ser tu vecina que ustedes creen o llegaron a ver cosas que indicarían que tal vez ella estaba haciendo brujería, que se escuchaban rituales y ruidos, entonces esto podría ser, ya sabemos que todo esto atrae a estas energías, que también abre puertas, y si ya había algo ahí, todavía peor. Lo que cabe recalcar aquí es que los gatos, que mencionas gatos, ya lo hemos dicho, pero los gatos le tienen más miedo, y no miedo, sino que se estresan más con humanos, con seres vivos, que con este tipo de energías, incluso si son energías del bajo astral. Los gatos sirven como repelente para estas cosas. Ellos también lo que hacen es absorber toda la energía negativa de nosotros los humanos. Si estamos en una casa que tiene muchos gatos, ellos absorben esa energía. Por eso duermen tanto, necesitan transmutar esa energía y eso es algo que ayuda y por eso siempre se dice, y lo repito, si son muchas personas en la casa, tengan más de un gato, porque ese gato con tanta energía, absorbiendo tanta energía, se puede llegar a enfermar. Esa es una. La otra es que, en efecto, eh, cuando los gatos se quedan viendo una de estas energías, es porque realmente no le tienen miedo. Si ellos se sienten agredidos, responden a estas energías, no salen corriendo. Por lo menos por lo que yo he visto, por lo que yo he estudiado y por todo lo que he leído con respecto a los gatos, que ya sabrán, es algo muy muy interesante entonces para tomarlo en cuenta y terminar con todas estas supersticiones de que los gatos son de mala suerte y sobre todo el que los gatos no son cariñosos y son lo opuesto los gatos realmente es que tienen tanto amor que por eso funcionan como esos repelentes para este tipo de energías y también absorben nuestras energías malas y los perros, igual con todo su amor, ayudan más a lo físico y a lo emocional. Es como para ayudarte emocionalmente si estás triste, mientras los gatos es muchísimo más para el lado espiritual. Así como nosotros tenemos nuestra misión en la vida y muchas cosas por las que venimos cada uno de nosotros, también los animales tienen esto. Entonces, tomar eso en cuenta con lo que comentas. Ay, yo ya había prometido, si no me equivoco, que iba a subir un video y lo, lo voy a tratar de encontrar en... Eh, de verdad, es muy, muy interesante ver este tipo de interacción que llegan a tener los gatos con estas energías. Voy a tratar de encontrarlo, de verdad. Eh, ha quedado eso pendiente, una disculpa, enigmáticos. Pero es interesante ver este tipo de cosas y cómo, en vez de ponerse a ladrar, por ejemplo, como, como un perrito que a lo mejor está viendo un lugar fijo y está ladrando, los gatos se quedan mirando. A lo mejor de pronto sí los escuchamos miauen eh, o maullando, pero viendo este tipo de energías, sobre todo si están viendo al techo. Yo tengo un video de mi gatita, la más pequeña, y es impresionante. En ese momento yo hasta pongo el, la cámara hacia la parte de arriba donde ella está viendo porque no se ve absolutamente nada. Es un video que le mandé a mi familia, en el grupo de familia. Ella es impresionante porque no dejaba de ver y sus ojos estaban tan fijos y ella estaba maullando en ese momento. Y se tardó de verdad como unos 10 minutos únicamente viendo arriba, yo estaba acostada en mi cama y estaba viendo hacia el techo. Y yo nada más le empecé a grabar porque obviamente yo no veía nada, pero sí nos hace pensar qué será lo que ellos están viendo. Así que enigmáticos, queridos, déjenme saber ustedes qué piensan de esta experiencia acerca de todos estos fraccionamientos Si a ustedes también les ha pasado y si se han dado cuenta de algo más. Así que bueno, yo quedo pendiente de más testimoniales. Les agradezco a todos y a cada uno de ustedes por mandarnos sus historias. Yo les recuerdo que si ustedes quieren ser parte de este episodio de testimoniales enigmáticos, nos pueden mandar su historia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net y de igual manera, si quieres seguirnos en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Yo de esta manera me voy a despedir. Te espero este sábado con el significado de los sueños enigmáticos y platicando un poquito del mal de ojo. Y también te espero el lunes con otro enigma sin resolver. Soy enigma.